0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mercredi 22 septembre, il n'est pas tout à fait 7h du matin. Bon aujourd'hui ça va être une journée mouvementée que ce soit sur les cryptos mais également sur les marchés traditionnels. Ce soir nous avons la réserve fédérale américaine qui va s'exprimer, qui va surtout peut-être répondre d'ailleurs aux inquiétudes du marché vis-à-vis d'Evergrande en Chine. Alors il y a la partie optimiste notamment sur la partie, justement, de cette, ce mastodonte immobilier qui, est, qui impacte 300 milliards de dollars sur tout le sol chinois au moins, avec d'énormes projets dans tous les sens et bien évidemment des dettes auprès des banques, etc., etc., ce qui risque de provoquer... Enfin, ce qui est un risque systémique. Pour autant, le gouvernement chinois, a priori, ne devrait pas laisser non plus l'affaire comme ça sans suite et ne pas s'y intéresser. D'ailleurs, à annoncé, je crois s'y intéresser, si et seulement si, ce serait un cas extrême. Visiblement, pour, elle, pour le moment, ce n'est pas un cas extrême. Bon, ça, c'est la première chose, notamment si on est d'un point de vue optimiste. Deuxième chose, la Fed, Jérôme Powell a annoncé que euh, il, euh, il interviendrait si le cas, euh, le cas échéant, sachant que pour le moment, ça pas, ils n'ont pas réussi à estimer, est, en tout cas, ils estiment, au contraire, qu'il n'y a pas d'impact euh, sur... Il n'y aurait pas d'impact, de toute façon, sur les États-Unis. Donc, et quand bien même ce serait le cas, et qu'ils se tromperaient, ils ont de toute façon, vous savez, une arme monétaire qui est l'impression de billets depuis maintenant des années. Donc, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose, entre guillemets. Ça, c'est vraiment, je simplifie au maximum pour vraiment comprendre un petit peu la situation. D'autres sont en mode, de toute façon, c'est un risque, tout va s'effondrer, tout va à zéro etc. Et bon ça, de toute façon, on connaît le discours depuis maintenant pas mal de temps. Je suis pas permaboule, je suis pas je j'essaye simplement de déterminer les éléments que me montre le marché. Donc de manière très simple, vous le savez, donc ce soir, UFOMC soyons prudents, tous les règles de prudence, etc. etc Surtout, concernant Evergrande, j'ai déjà expliqué dans le Morning Moon, mais du coup, je vais être plus simple ce matin. Euh, dans le Morning Moon hier matin, je disais notamment ça sert à rien d'essayer d'estimer que si vraiment il se passe quelque chose, oui, ça va perdre 10, 20%. Si machin, il se passe rien, bah, du coup, ça va remonter 10, 20%, machin, etc., etc. Je pense que faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'en sait rien. Et si on a cette humilité-là, on se dit, bah, pff, moi, ce que je vais prendre comme élément, c'est ce que me donne le marché. Ok, voilà. Moi, je vais partir de ce principe-là. Semaine dernière, casquette rouge, je cherche que des ventes, on ne cherche que des ventes entre 4480 et 4490 sur le SP500. Pourquoi je parle de lui par des autres Parce que c'est le seul que j'ai travaillé la semaine dernière et parce que c'est l'un des seuls, pour le moment, que je travaille à l'achat. Je vais m'expliquer. Euh, pour le moment, sur le SP500, deux euh, signaux d'achat dans la zone d'intervention, 4300. On a eu justement une première alerte, une première, un premier signal euh, sur les 4380 et un deuxième sur les 4342. Euh, on a fait derrière 4420 quasiment. Euh, on a fait la MM50 OR, ça s'est repris ensuite. Bon, voilà. Soit on est passé à l'achat. Sur ces deux signaux, le premier qui a fait une petite perte, le deuxième qui a fait un regain, euh, qui a au minimum compensé d'ailleurs le premier stop loss. Mais peu importe, après chacun agit comme il le souhaite. Et euh, bah la question c'est maintenant. Maintenant, il y a pour moi, ce que je vais surveiller, c'est vraiment le truc le plus important. Ça peut vous donner des idées, encore une fois, hein, le but c'est de s'inspirer, c'est pas forcément de suivre bêtement. Mais c'est les MM50H1, que ce soit sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones. Ce soir, celui qui passera le premier, notamment, sa MM50H1 qui s'installera au-dessus. Pour moi, ce sera plutôt un signal positif sur le marché. Alors attention, on a pété effectivement beaucoup de niveaux daily Nasdaq et SP500 essentiellement. Le Dow Jones ne l'a pas fait. Je vous rappelle, ma grosse zone d'achat sur le Dow Jones, c'est 33 500. On s'est arrêté à 33 600. On a fait derrière 34 400. On a pris quasiment 1000 points. 800 points, donc là maintenant, le... là maintenant le but ça va pas être d'acheter forcément celui qui baisse le plus parce que c'est celui qui va remonter le premier ça va être celui qui va accélérer le premier si tel est le cas, bien entendu hein, euh, si jamais ce soir le FOMC déçoit en disant on va faire un tapering et de toute façon elle va grandir on s'en fout, on va pas agir, bon forcément le marché va perdre 10%, hein. j'en doute que on soit dans ce, dans ce concept là donc la semaine dernière c'était plutôt recherche de vente on a corrigé un petit peu sur les indices, c'est plutôt recherche d'achat, sur des signaux, sans être complètement en mode permaboule non plus, ok Tout simplement, voilà, ce sont des zones qu'on avait déterminées. Dernière chose concernant les indices, le CAC, j'en parle depuis maintenant 2-3 semaines, euh, 6004, gros zones d'achat moyen terme, on a fait 6004, au plus bas on a fait 6390 derrière et le lendemain, on a fait le gros premier objectif qui est le pullback sur le bas du range dans lequel le CAC évoluait depuis quasiment un mois entre le 20 août et le 20 septembre, c'est 6560, donc là c'est un premier gros objectif, si vous avez suivi sur le CAC, c'est le moment d'alléger quand même au minimum 50% de sa position parce que c'est quand même déjà un gros trade en une journée, alors que c'était une grosse zone qu'on attendait depuis quand même pas mal de temps, vous l'avez dans le carnet de bord depuis je ne sais pas combien de temps euh, voilà, maintenant c'est fait, c'est fait et si on retourne, et du coup, ce qui permet en fait d'alléger, euh, le fait d'alléger, ça va nous permettre de reprendre des positions à l'achat si on revient sur les 6400 points. Voilà pour moi les gros, euh, les gros chantiers, les gros, les gros éléments à suivre. Je ne suis pas particulièrement baissier, pas particulièrement haussier. Je vois qu'on réagit sur des gros zones, c'est très bien dans un premier temps. On va retourner très probablement. Il y a des indices qui surperforment, qui sous-performent, notamment d'ailleurs le DAX, surperforme. Depuis qu'il est passé à 40 valeurs. Concernant le, euh, concernant le reste, silver, or, euh, grosse zone d'achat. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Entre 22,50, allez, vraiment, pour être vraiment très, très large, entre 22,50 et, euh, et 21,50. C'est plutôt entre 22 et 21,50 pour moi, notamment sur le Silver. Recherche de zone d'achat, parce qu'on est sur un gros niveau moyen terme. C'est exactement la même chose sur le Gold. De toute façon, vous l'avez vu dans le débrief hebdo de dimanche, au minimum. Et vous l'avez de toute façon dans le carnet de bord si vous faites partie d'IVT. Concernant le dollar, il n'y a pas non plus d'explosion plus que ça. Le rendement à 10 ans aux États-Unis, toujours entre en 38 et en 30. Il n'y a pas de signaux prémices de perspective d'anticipation d'inflation du marché trop forte pour le moment. Et concernant les cryptos, ben c'est toujours un petit peu houleux, mais on arrive sur des grosses zones d'achat. Voilà, sur Cardano, par exemple, vous l'avez dans le crypto board, la zone d'achat, c'est 1,90. On s'est dit oui, de toute façon, on ne va jamais y aller. On va jamais y aller, on est à 3. Bon, ben on a perdu 35%, on est à 1,90%, on a fait un, 80, un petit peu au-dessus de 1,90. On est à 2,03. Il y a des zones d'achat également sur le Binance, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui m'ont posé la question. BNB. BNB, bah ben voilà, zone d'achat entre 340, 340. Autour de cette zone des 340 dollars, on a perdu effectivement 35% depuis les plus hauts. On est revenu sur une zone d'achat. Voilà, même chose sur Chili, si elle baisse un petit peu plus, etc. etc. Il y a des grosses qui tiennent très très bien, notamment EGLD qui tient très très bien. C'est la crypto, j'ai envie de dire, la crypto de Rhodes. Il y a Avalanche Avax qui tient très très bien, etc. etc. Atom qui est à peine sur sa MM20 daily et d'autres bah, qui ont beaucoup plus de mal. Vous prenez des moyennes mobiles, vous déterminez lesquelles sont les plus fortes, les plus faibles. Solana est pas, fait pas partie des plus fortes, mais en même temps elle baisse pas forcément plus que ça, parce qu'on est toujours au-dessus de la MM50 daily, ce qui est absolument pas le cas de, du Bitcoin ou de l'Ethereum. L'Ethereum, même chose, je crois que vous l'avez dans le carnet de bord. Zone d'achat, en tout cas moi je passais à l'achat là-dessus sur euh, les euh, 2900 dollars. Voilà, c'est une grosse zone. Qui pourrait probablement réagir. De toute façon, il faut globalement le, la capi totale sur les cryptos. Vous l'avez vu, 1800 milliards de dollars. On a fait une première réaction hier, juste en dessous des 1900 milliards. 1800 milliards de dollars, c'est vraiment une grosse zone technique clé. Il faut impérativement réagir là-dessus. Si on ne réagit pas, on risque de se taper une fin d'année, quand même pas terrible du tout, sur l'ensemble des cryptos. Et ce sera du coup moins intéressant de les trader. Donc là, voilà, c'est les grosses zones. Vous l'avez dans le crypto board. Je vous en avais donné quelques-unes, peut-être dans les crypto hebdo et des brief hebdo. D'ailleurs, il faudra travailler aujourd'hui, même si je suis en déplacement, euh, les, euh, le crypto hebdo de la semaine. Ça vous redonnera peut-être aussi un petit peu des idées, et des éléments. Euh, restez concentré sur vos plans. N'investissez pas tout, tout le temps, non-stop, levier max, euh, en espérant que ça reprenne 10% parce que sinon, de toute façon, j'ai tout perdu et j'ai ruiné 9 mois de trading. Euh, etc, etc. dans l'année euh, je pense qu'il faut être un petit peu raisonné et vous voyez que la patience paye, pour ceux qui ont eu la patience eh ben ça, enfin paye, en tout cas la patience permet d'avoir des prix d'entrée beaucoup plus intéressants dans des optiques moyens. enfin en tout cas au moins swing euh, dans la partie trading pour le moment bah, je reste un petit peu à l'écart n'étant pas forcément devant depuis quelques jours, voilà, retour pour moi en tout cas demain euh, au combat même si je le suis de manière un peu ponctuelle et de manière un peu partielle euh, j'essaye de faire l'effort justement de faire ces morning moods et différents éléments peut-être, j'espère en tout cas qu'ils vous apporteront certaines choses, je fais pas plus long je vous souhaite une excellente journée donc sur les cryptos vous avez un peu tout on est sur des zones effectivement, on les travaille à l'achat dans la zone de cours actuelle sur l'ensemble des marchés c'est un peu la même chose sauf que ce soir il faudra attendre un petit peu peut-être si on n'est pas déjà positionné à l'achat sur des gros niveaux sur les gros indices qui ont bien tenu que ce soit le CAC, le SP500 ou d'autres euh, d'attendre ce soir qu'on pète les MM50 horaires pour se dire ok on a matérialisé un point bas au moins pour la semaine Très probablement Je vous souhaite une très bonne journée Bon courage à toutes et à tous Et je vous dis à plus Ciao ciao